0: ¿Alguna vez pensaste estudiar en Francia?
1: La toma de la bombilla
0: Un podcast para llevar tu mate a nuevos horizontes Bienvenido en Francia Belén Butler
1: Destino París Belén Butler es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de Delar. En 2014 realizó un posgrado en Filosofía y Crítica Contemporánea del Arte y de la Cultura en Vicena saint denis mejor conocida como París 8.
0: Más tarde realizó una maestría en estudios latinoamericanos en el Instituto de Altos Estudios de América Latina y EAL de la Universidad de Sorbona Nueva, también conocida como París 3.
1: La toma de la bombilla.
2: ¿Qué te llevó a buscar la experiencia de estudiar en el exterior?
3: En realidad, me fui primero a trabajar a Francia, buscando cómo ampliar los horizontes eh, de la sociología. Eh, nada, empecé a buscar opciones en toda Francia y los caminos me llevaron a, a París sin querer, queriendo.
2: ¿Y cómo lograste llegar hasta allá? ¿Tuviste apoyo de alguna beca?
3: Eh, no específicamente. Estuve en el programa de asistentes de lengua antes de aplicar a la universidad. Eso fue un, un apoyo importante desde el punto de vista económico para lo que vendría después. Y mientras estaba cursando la, la maestría, eh, como en el final del primer año sí apliqué una beca que luego me ayudó para, también para el intercambio en el que terminó esa maestría.
2: ¿Cuándo te fuiste efectivamente y cuánto tiempo estuviste?
3: Terminé en la Udelar. En julio del 2013 y en septiembre me fui. En octubre inició el programa de asistentes y ahí fue hasta el 2000, comienzos del 2016 que estuve en Francia.
2: ¿Vos tenías ya algún manejo
3: del francés? Sí, estudié dos o tres años en la Alianza Francesa y fue a través de la Alianza que conocí el programa de asistentes de lengua y todo lo que vino después.
2: ¿Y ese manejo del idioma qué facilidades te trajo una vez allá?
3: Bastantes facilidades, no todas, porque el francés en territorio y sobre todo por haberme ido eh, fuera de la capital, a la provincia, fue un desafío muy grande jugar con ese francés en lo que nosotros diríamos un, un pueblo chico, no un pueblo del interior o algo así.
2: ¿Y cómo fue adaptarte a la vida y a las costumbres francesas?
3: Fue desafiador, pero fue muy lindo también. Desafiador desde el punto de vista lingüístico, por esta dificultad que mencionaba de haber aprendido un francés muy académico y formal, digamos. Y después en territorio, en una región de Francia donde la gente se maneja distinto con la lengua. Más allá de lo lingüístico, fue positivo el haber estado en el sur de Francia porque hay una red bastante presente de exiliados españoles de la guerra civil y rápidamente uno encuentra como esos corazones sensibles a nuestra lengua y a nuestra cultura, más allá de lo local.
2: ¿Cómo era tu día típico en Francia?
3: En el sur estuve en Tarbes, que es una, un pueblo como muy chiquito. Un día típico era agarrar la bicicleta y agarrar la única calle que me llevaba desde mi casa al liceo donde trabajaba. Y que tenía los Pirineos de fondo como paisaje. Eso fue mientras estuve trabajando en el sur. Y, y en París, que es la, la gran capital, ya era otra, otra dinámica. Siempre eh, mediada por transporte, muchas personas para arriba y para abajo y, y ta, ese, esa aceleración que, a la que tampoco estamos ajenos acá en Uruguay.
2: ¿Había una presencia importante de estudiantes extranjeros en la universidad a la que fuiste?
3: Particularmente en París 8. París 8 se caracteriza históricamente por ser una universidad de acogida de inmigrantes de, del mundo del mundo, no solo eh, latinoamericanos, y eso es muy, muy lindo porque, porque tiene una riqueza muy diferente a otros espacios, ni mejor ni peor, sino diferente. Es más, eh, muchos eh, refugiados, hay como un sistema de acogida también en, en París 8, de, en fin, personas que llegan en condiciones delicadas, son acogidas por redes diferentes de estudiantes y docentes y funcionarios en general de París 8. En la Sorbona Nueva, por ser el Instituto de, de Estudios Latinoamericanos, tiene una sensibilidad particular y también hay estudiantes latinoamericanos, pero ta, es como una estructura académica más dura, más difícil como de, de acceder, de, de más difícil acceso. Y ta, si bien se forma una red, porque también para una no es fácil como ser migrante, entonces como que rápidamente uno se, se hermana con, con esos... Eh, hermanos y hermanas que están en la misma situación, Está. Eh, fue una experiencia como bien diferente.
2: ¿Y cómo fue el intercambio con los locales?
3: Fue muy lento, fue muy lento. Eh, yo creo que el español no es como eh, altamente como manejado por, por ellos. Es una generalización que sirve nada más como para comentar esto. No sé si es real, pero uno es, lo, es lo que uno siente en la vivencia en Francia. Eh, entonces, uno está lidiando con, el, con la lengua de ellos y ellos lidian con la nuestra. Entonces, es, es difícil. Y también en, en París es como un, una aceleración y un individualismo muy grande. A pesar de que existen muchas redes de solidaridad, de encuentro, espacios de encuentro, pero el, la cotidianidad en las ciudades. Es una locura. Entonces es difícil como el encuentro con, con el francés.
2: ¿Te llevaste tu mate para Francia? Sí, me llevé. ¿Le compartiste a algún francés o francesa? Sí,
3: de hecho, cuando me fui a trabajar, trabajamos como un poco de la cultura latinoamericana y uruguaya. Y un día les, les presenté el mate a, a mis alumnos. Y fue una experiencia increíble.
2: ¿Qué, qué reacción tuvieron? Como de
3: bastante rechazo porque hicimos una ronda y eran por lo menos 20 y después de conocer como un poco de la historia del mate y todo algo como de nuestra cultura alrededor del mate, los convidé para que probaran y, y tás, cuando los demás veían al que estaba probando, les generaba como un rechazo tremendo, como que no tienen un, un intercambio así de como de algún objeto cultural, no sé cómo decirle parecido y tal.
2: Vos estuviste en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina. ¿Qué le aportó a tu formación Estudiar Nuestro Continente desde Europa?
3: Eh, yo creo que la, la experiencia de haber estado con, con muchos docentes, de algunos docentes de diferentes países de América Latina y, en realidad, como núcleo de investigación sobre América Latina es un núcleo con una tradición... Muy linda, que tiene como una riqueza muy aprovechable. Sin duda no es lo mismo, eh, mirándolo en perspectiva, no es lo mismo que, que estar en, en territorio, digamos, en nuestro territorio. Pero, pero tiene su, su lado como aprovechable, sin duda, hay una tradición como de investigación como bastante fuerte.
2: Más allá de la experiencia cultural, ¿qué te aportó académicamente tu paso por ambas universidades?
3: Bueno, sin duda una diversidad de docentes con experiencias globales, porque tal vez esa es la palabra, que eso es como una riqueza muy grande para por lo menos para mí que no lo había vivido así cuando estudié acá en Uruguay. Y también un sistema académico totalmente diferente que tiene como otras formas de, de evaluación, de encuentro, de interacción, de, incluso de en el aula, por más que parezca lo mismo, funciona diferente y creo que eso fortalece mucho como en, el, en, lo, en lo profesional y académico.
4: La toma de la
1: bombilla.
2: ¿Seguiste desarrollando esa línea de investigación una vez que volviste a Uruguay?
3: En realidad la línea que inicié como dentro de lo académico, que se inició eh, sutilmente en Uruguay y después siguió en Francia, que fue la línea del teatro del oprimido, eh, me llevó como a salir. Eh, de, la, de la universidad, fue como una necesidad tanto, lo, eh, o sea, desde que me fui de Uruguay buscando como ese trabajo y esa investigación la misma investigación como que me puso delante la necesidad de salir del ámbito académico y ir al encuentro de, de otras cosas
2: Tu experiencia en general de ir a Francia, de trabajar, de estudiar ¿en qué se pareció y en qué no a lo que vos esperabas? ¿A las expectativas que tenías?
3: No se pareció nada a ninguna de mis expectativas. Porque sin duda creo que lo que mueve el viaje o el proyecto de viaje es un granito de arena eh, al lado de lo que del mundo, del universo, de experiencias, de gente, eh, de todo que, que vas descubriendo en el viaje. ¿no?
2: ¿Al volver de allá hubo algo que extrañaras?
3: Eh, sin duda que sí, muchas cosas, muchas cosas. Eh, una red de, de amistad, sin duda, costumbres, lugares, se extraña, se extraña.
2: Se dice que viajar te abre la mente. ¿En qué sentís que esta experiencia modificó tu forma de ver las cosas?
3: En todo, sin duda que cada experiencia, cada momento desde que me subí al avión fue nuevo y no tal vez específicamente por el hecho de haber ido a Francia. Sí, Francia tiene sus especificidades, pero fue una experiencia... 100% nueva para mí y, y me puso como frente a ese desafío de, de estar como abierta a, a recibir esa novedad y como también a, a dejarse como transformar y crecer y aprender y, y la rueda sigue girando.
2: ¿Después de Francia seguiste estudiando en el exterior?
3: Sí, terminé la maestría que hice en París 3 en Brasil. Fue un intercambio universitario motivado por el tema de estudio de la maestría que fue el Teatro del Oprimido. Como el Teatro del Oprimido surgió en Brasil, en Río de Janeiro, apliqué al intercambio para poder hacer el trabajo de campo, el terreno, en Brasil y también hice como algunas materias de la maestría. Así que después de... Después no, en realidad, un tiempo en Brasil terminé la, el, la maestría, el terreno, y volví a Francia a defender la, la tesis.
2: Si tuvieras que elegir una imagen eh, como una especie de postal de todo lo que viviste en Francia, ¿con cuál te quedarías?
3: Yo creo que es como que fusionaría las dos experiencias del sur y de París porque es todo, por más que a veces París te da esas ganas de salir corriendo por la locura que se vive, también es esa, esa belleza que hay detrás de no solo de los paisajes, sino de, de ese encuentro tan particular de gente como del mundo y a su vez esa, esa serenidad tan especial que se vive como en el sur y, y en otros lugares como fuera de, de la capital.
1: La toma de la bombilla. Marjorie Pons, desde sus labores en la Dirección de Políticas Lingüísticas de la ANEP, nos cuenta sobre los proyectos con los cuales se fomenta el aprendizaje de la lengua francesa.
4: En la Dirección de Políticas Lingüísticas en ANEP trabajamos con diferentes públicos. Primeramente los niños a través de la Dirección General de Educación de Primaria, la DGEIP. Hay un proyecto que se implementó en 2018 que se llama el proyecto Ensemble donde eh, 1.400 niños más o menos están aprendiendo francés en 14 escuelas públicas del país. También el francés y la enseñanza del francés Existe en secundaria a través de los centros de lenguas extranjeros y finalmente los estudiantes pueden seguir aprendiéndolo en la UDELAR a través del espacio francófono que ya existe desde hace unos dos años, yo creo, diría. Dentro del espacio francófono hay actividades que se desarrollan durante todo el año. Por ejemplo, existe el Cultura Fest, que es un festival francófono en el cual hay varios idiomas, o sea, que es francófono, pero también podemos encontrar otras lenguas. Uh, se desarrolla en noviembre. Por ejemplo, la edición de 2022 trató de, de presentación de varios idiomas dentro de las que apareció francés y hubo un concierto, por ejemplo, al final del día de Luciano Superviel. Existen también otras iniciativas desarrolladas en ANEP y en la Dirección de Políticas Lingüísticas, como el Foro de Lenguas, que tiene lugar cada año en octubre. La edición 2022 trató de plurilingüismo y para esta próxima edición de 2023 vamos a seguir un poco con, los, con las mismas temáticas, añadiendo el multilingüismo y la motivación. La idea en la Dirección de Políticas Lingüísticas es como desarrollar proyectos vinculando todas las idiomas que sean latinas o no. Y justamente el Foro de Lenguas es una iniciativa en la cual se trabaja de manera transversal con temáticas, por ejemplo, a través de la, de la cultura, de, de la gastronomía y uh, básicamente en la edición de 2023 vamos a, a seguir con esta iniciativa. Si les interesa, de hecho, conocer más adelante el programa, podrán checar en el sitio de la Dirección de Políticas Lingüísticas. Aparecerán todas las informaciones. Finalmente, en la dirección de políticas lingüísticas, hacemos iniciativas más puntuales con socios del mundo. En 2022, por ejemplo, hubo un investigador canadiense, Olivier Duzuter, que vino a Uruguay. Fue un... O sea, vino gracias a la UDELAR y la ANEP fue socia de esta iniciativa. Y él durante una semana se quedó en Uruguay, dio clases dentro de la maestría de la UDELAR que existe, la maestría en la cual hay francés, y hizo una conferencia sobre las lenguas autóctonas en octubre. Entonces, para este año 2023 aún no sabemos cuáles serán los investigadores potenciales que podrán ir a Uruguay, pero la, la ANEP... Seguramente intentará pues, crear así vínculos con la UDELAR para que haya intercambios internacionales.
1: La toma
2: de la bombilla. ¿Recomendarías esta experiencia a otros estudiantes? ¿Qué le dirías a aquellos que están buscando oportunidades de intercambio?
3: Sin duda que sí, sin duda que sí. Tal vez también recomendaría, no sé, por lo menos desde mi experiencia personal, el, el sistema como académico francés. De repente cuando quieres ver proyectaste hasta tu postdoctorado y en realidad a veces se te va la moto y, y como que te olvidas de, de disfrutar lo que lo, lo maravilloso que es esa experiencia hoy todo lo que implica estar en un nuevo país en una en nuevas redes culturales y en todo sentido entonces como con calma sin duda que sí lo recomendaría
1: la Toma de la Bombilla Un podcast producido por Unirradio En conjunto con la Embajada de Francia en Uruguay Y Espacio Campus France
0: Idea original Maya Blanc y Tamara Sánchez
1: Dirección Gabriel Gali
0: Coordinación general y locución Juliana Dancilio y Ramiro Brianza
1: Edición y diseño de sonido Gastón Pepe
0: Producción Rodrigo Travieso y Yamila Silva
1: Entrevistas a cargo de Oriana Otero Marcos Pera Lucía Chu Diego Gómez Tomás Gutiérrez Juan Martín García, Rodrigo Travieso y Yamila Silva.
0: Identidad Visual, Ramiro Brianza.
1: Plataformas, Diego Gómez.
0: Uniradio Podcast.
1: Facultad de Información y Comunicación.
0: Universidad de la República.